0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Es un punto a resaltar. Luego vimos un trabajo de equipo con la Fiscalía y con los jueces y ahora podemos complementar eso si el Poder Judicial hace la, su trabajo interno, que creo está tratando de hacerlo y eso me alegra muchísimo, porque, le repito, fue en este programa suyo donde se inició esta discusión, este, esta premisa de que era necesario... ...que esa jurisdicción entrara a trabajar... ...para que tratara los casos... ...más difíciles... ...los de crimen organizado... ...este caso... ...podría entrar ya en eso... ...entonces estamos... ...estamos a las puertas... ...de encontrar las soluciones institucionales... ...correctas... ...las soluciones que sí dan resultado... ...las soluciones que tienen sentido... ...entonces nos toca a toda la sociedad civil... ...y a la clase política... ...particularmente a la legislativa... ...particularmente al Ministerio de Hacienda agregar el elemento que falta, darle los recursos económicos, los recursos tecnológicos, para que el OIJ, en medio de este trabajo eh, organizado y en conjunto, eh, tenga una gran capacidad en su plataforma de intervenciones telefónicas, electrónicas. Tenemos que aumentarle la capacidad al OIJ de algo que se necesitó en este caso, estoy seguro, con muchísima... Eh, muchísima necesidad realmente que era que tuvieran acceso ellos legal mediante autorización de juez de intervenir las redes como whatsapp para poner un ejemplo los criminales se han ido pasando a whatsapp porque saben que las autoridades en, en general en el mundo les cuesta mucho tener la tecnología para intervenir las nuevas tecnologías de redes sociales darle esa capacidad a al OIJ, que hagamos el esfuerzo nacional para que en su plataforma de intervención tenga la capacidad legal de hacer esas intervenciones a los criminales es esencial, por ejemplo en casos como el que, los que acabamos de tener, más bien es de resaltar que lo hayan podido resolver sin tener esa capacidad tecnológica que se requiere, entonces Debemos avanzar hacia eso, debemos avanzar a quitarle la regla fiscal al la OIJ y al Ministerio Público eh, para que ellos puedan moverse en su presupuesto muchísimo más flexible de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Los presupuestos tienden a ser muy rígidos si los tenemos en regla fiscal. Se requiere que ellos tengan esa facilidad de comprar lo que necesitan en el momento que necesitan entonces, eliminarle la regla fiscal a la OIJ y al Ministerio Público es absolutamente esencial para que podamos continuar en lo que yo sé, ustedes tienen interés y el país tiene interés, porque no todos son secuestros. Obviamente esto ha sido un gran éxito para Costa Rica, para las autoridades que estuvieron involucradas. Pero que eliminar y luego darles los recursos, empezando, empezando entre esos recursos, los que por ley tienen. Por ejemplo, eh, lo que corresponde a todas las capturas que se hagan al narcotráfico y al crimen organizado les corresponde un porcentaje de los bienes que queden decomisados y se puedan lógicamente liquidar los bienes líquidos como las divisas o los colones o lo que quede capturado pues tiene ya una facilidad para repartirse, que esa repartición en las proporciones que la ley establece mediante la administración del ICD se haga rápido y expedito es esencial, en eso sí tenemos que cambiar las leyes para darle la mayor velocidad posible que los dineros capturados al crimen organizado y a los criminales pasen a reforzar de inmediato los presupuestos operativos del OIJ y de la fuerza pública para poner ejemplos muy rápidos, entonces eso tenemos que hacer, es una función de nosotros como sociedad proveer de eso luego existen leyes específicas como las de las sociedades anónimas que usted y yo y todos los ciudadanos que pagamos ese impuesto en enero eh, decíamos que lleguen directo, ese dinero como está especificado en la ley llegue directo a las autoridades del de OIJ en este caso que es de lo que estamos hablando, pero también agrego del Ministerio de Seguridad Pública que también necesitamos y entraremos ahorita en ese otro tema eh, tenemos la ley de casinos tenemos la ley de exportación por caja de banano, hay un pequeño impuesto pero que es muy significativo al final que todos estos impuestos no lleguen a la caja única del Estado sino para los que fueron criados es materia extraordinariamente esencial para apoyar al OIJ, apoyar al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad Pública lo otro importante es que la ayuda internacional debemos ubicarla en aquellas unidades que están obteniendo los resultados, entonces pedir ayuda internacional tecnológica particularmente eh, tenemos suerte porque el director, en esto que estoy hablando hay una gran, gran ventaja en este momento el señor director de el OJ que es una persona por cierto muy preparada, que habla varios idiomas y que tiene una preparación especial en, en el tema de análisis, que es exactamente la temática que estamos tratando aquí, eh, tiene también como una de sus carreras, tiene varias carreras, tiene la ventaja de que es una persona que conoce mucho de la cibernética. Entonces agregamos una ventaja al liderazgo de que si le damos los recursos, si le pedimos a las autoridades internacionales aliadas de Costa Rica en la lucha contra el crimen, los Estados Unidos, la Unión Europea, los países amigos, México, Colombia, que tenemos que basarnos en, en lo que somos. Tenemos la facultad y la posibilidad en este momento de darle un gran contenido tecnológico a esta lucha, de agregar todas las tecnologías posibles para ganarle al crimen organizado lo hemos notado por ejemplo muy importante resaltar la capacidad que va teniendo el OIJ la cual debemos aumentarle de hacer trazabilidad en el tema del de Bitcoin y las otras monedas de, de cripto criptográficas, entonces este punto, las criptomonedas este punto es esencial porque el crimen organizado se refugia en ese tipo de moneda para que no se le pueda hacer trazabilidad, el OIJ está mostrando esa capacidad luego vemos que entonces la estructura que tenemos de frente nuestra tiene competencia y tiene capacidad para enfrentar el crimen organizado esto me llena de alegría poderlo decir tenemos que darle el apoyo judicial a través de la judicatura especializada. Me parece que vamos en ese camino. Usted puede convertirse en una matriz de opinión, traer más gente que conoce de esto técnicamente, los expertos en derecho penal, los criminalistas, para que nos apoyen a través suyo aquí. Eh, eh, y debemos apoyo político, apoyo social a, a, la, a esa estructura que requerimos en judicial para que especializados, para que estén bien protegidos los jueces, bien protegidos los fiscales, bien protegidos los investigadores de crimen organizado, en todo el sentido de la palabra físico, moral, político, jurídico, esa protección se necesita para que puedan enfrentar las estructuras que tenemos. ¿Y por qué, doña Amelia? Porque tenemos que analizar claramente lo que está pasando. En este momento, las autoridades todas, aquí concuerdan todas, señor ministro de Seguridad, Mario Zamora, lo he oído decirlo con claridad señor director del OIJ, también al señor jefe del Ministerio Público, con enorme claridad lo han dicho estamos a las puertas de que exista un cartel, y ellos lo llaman un megacartel nacional, y yo creo que tienen toda la razón, hace ya mmm, poco de años unos tres o cuatro años, hemos visto que en el, el Pacífico Central el área de Gran Chacarita, y para poner ejemplos, no es el único, y por supuesto en la zona atlántica se han venido conformando unas cinco estructuras, seis estructuras que ya se parecían, por lo menos una de ellas estaba pareciéndose a un mini cartel Pero los últimos informes que nos van llegando, tanto nacionales como internacionales, nos indican que al haberse convertido Costa Rica en un enorme receptor de cocaína, uno de los grandes receptores de cocaína en el mundo, y uno de los grandes exportadores de cocaína, a través particularmente de limón, hacia la, el inmenso mercado de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Estos cartelitos, que hay varios en la zona tradicionales algunos históricos, que crecieron a la sombra de la marihuana traída, la marihuana de alto contenido THC, traída de Jamaica, y así fueron creciendo muchos de ellos, eh, se van convirtiendo unidos en un cartel y empiezan a hacer exportaciones juntos. Esto es muy peligroso cuando sucede. Así sucedió en América del Sur, así sucedió en México, exactamente. Se fueron uniendo carteles regionales, mini carteles, y produjeron carteles como originalmente el de Guadalajara, convertido después en Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, por decir varios, la, las losetas. Todo esto empezó siendo relativamente pequeño, al tamaño de México. Para nosotros lo que tenemos ahora se habla que ya se pueden juntar y exportar. Uno pone 300 kilos, el otro 200, el otro 500 y exportan mil y pico kilos a Europa. Esto me preocupó mucho cuando empecé a oír estos informes y dije yo, esto sí es preocupante porque conforma un cartel. Luego nos expresa con claridad meridiana tanto la fiscalía como el OIJ en su momento la fiscalía que algunos de estos grupos en la región atlántica se estaban preparando militarmente es decir, estaban entrenando en fincas con armas se hablan de armas de gran peso, de gran capacidad destructiva, incluso empezamos a oír hablar de granadas de mano todo esto nos indica que los carteles están los minicarteles y si se forma un cartel particularmente en la región atlántica podríamos empezar a tener un cartel que tiene brazo armado, ya no es gatilleros que hacen asesinatos que nos han preocupado extraordinariamente, sino un brazo armado que ya ejecuta hasta niveles políticos, puede llegar a imponer su voluntad, como la es en algunas regiones de México, por ejemplo, y de Colombia, para poner dos ejemplos muy conocidos. Luego el tercer elemento que más me preocupó, el que me llamó más la atención de todos en este análisis técnico de si estamos frente a organizaciones realmente importantes es la que me dicen que ya tienen capacidad, algunos de esos cartelitos y lógicamente la tendría la federación de cartelitos llamada Mega Cartel si eso se logra ensamblar en su etapa digamos ya más madura ya tienen oficinas si podemos llamarlo así de compra en Colombia están comprando ellos droga en Colombia y la traen por cuenta propia. Y esto es un cambio de paradigma extraordinario. Que nuestras organizaciones criminales, que anteriormente servían en logística, que anteriormente servían para apoyar a los grandes carteles colombianos y mexicanos que operaban aquí en Costa Rica, nos usaban como bodega y punto de distribución, esto implicaría que tener la capacidad los costarricenses de ir a comprar droga y traerla por cuenta propia esto sí implica que estamos a las puertas de un problema muy serio desde el punto de vista del crimen organizado local ¿y qué ejemplo tenemos? nos lo dio el propio ministro de seguridad con gran claridad en la lancha que trajo dos toneladas de marihuana de alto contenido THC, marihuana de alta calidad de Colombia, ese, ese es el ejemplo más claro, había oído yo de varios otros ejemplos, por supuesto que los había oído de varios estructuras que tenían esa capacidad que estaban que tenían sus oficinas de compra en Colombia eh, a mí eso me llamó poderosísimamente la atención ahí sí estaba yo preocupado porque vi que todos los elementos requeridos para que termináramos como terminó México, como terminó Colombia como terminó Guatemala para poner ejemplos en donde se formó el cartel de esa capa, para poner un ejemplo histórico de un país pequeño que terminó teniendo un, un un equipo criminal a nivel internacional. Si nosotros entramos en eso por las facilidades que tenemos de exportación, por la economía exportadora que tenemos, eh, nos vamos a convertir en un tema muy serio para el país que va a minar la institucionalidad, va a, por supuesto, afectar extraordinariamente esas regiones que podrían empezar a caer en regiones fallidas y eventualmente podríamos nosotros tener un Estado fallido cuya etapa final es lo que llaman los expertos el narcoestado donde de lo que prevalece son los intereses de los grandes narcotraficantes sobre los intereses nacionales este tema eh, me preocupó, pero eso me alegró tantísimo, por eso me causó una gran eh, positiva digamos, situación ver la excelente labor llevada en este cabo, si pudieron hacerlo con la que es difícil trabajar contra las bandas organizadas de secuestradores, ¿no? que están mimitizados entre la sociedad andaban de vacaciones en, en Jacó, para poner un ejemplo, podría tenerlos usted a la par en un restaurante perfectamente si esto se, pudo la, las autoridades, hay que apoyarlos para que podamos destruir las estructuras criminales que por cierto también han tenido han mostrado una gran capacidad de lavado porque muy pocos casos se notan de lavado, de dinero por supuesto que en Costa Rica está lloviendo los dólares de lavado por todo lado y afectan hasta el tipo de cambio sin ninguna duda.
1: Nuestro país, que ya lo tienen inclusive claro las autoridades, eh, ¿qué hace la población? ¿qué hacen los sectores? ¿qué debemos hacer? ¿qué podemos esperar también de la reacción institucional a llevar adelante no sé, uno piensa que en los operativos, perdón, me dicen aquí que tenemos un eco, disculpen, eh, en los operativos eh, piensa uno deberían ser más operativos, deberían tener más control, qué pasa con la policía municipal, qué papel puede jugar en el control en las comunidades… Que, que para ver to, cómo andan armados, para controlar las motos, para controlar los carros. O sea, ¿qué hacemos como sociedad? Y además, ¿qué no estamos haciendo como sociedad que podría ayudar eh, en este momento?
0: Eh, muy buena la aseveración suya y, la, y está en el punto correcto de lo que sigue, porque nos preocupamos mucho por el crimen organizado, de alta cota, como el narcotráfico grandote que tenemos, enorme, gigantesco a nivel planetario que tenemos en Costa Rica en este momento, y también ahorita nos preocupan actividades como hemos visto recientemente, las actividades migratorias, ilegales, ahí hay un crimen organizado pasando miles de personas por año, en Costa Rica haciendo un enorme negocio también en Centroamérica, no, no estoy excluyendo a nadie de esto, me estoy refiriendo a Costa Rica porque su pregunta es concreta, ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, ahí hay un crimen organizado de primer nivel relacionado con las bandas internacionales de tráfico de personas eh, tenemos mmm, varias actividades criminales a las que debemos atacar, pues, no todo es narcotráfico el gota gota que humilla y oprime a las personas que están en mayor fragilidad económica eh, también ahí quiero resaltar que una labor que no la resaltamos lo suficiente hace unos 15 días en el gota gota que es algo extraordinario que oprime a las personas que han caído en un problema económico piden ese préstamo y se convierte en una especie de esclavitud bajo amenaza, extorsión a las personas bueno, eh, resaltando de nuevo las labores importantes eh, usted vio recientemente la semana pasada eh, que el OIJ y el Ministerio Público capturaron Cinco policías, cinco policías estaban metidos en eso, eso es de resaltar extraordinario de, de las bandas reconocidas de, de gota a gota, esa fue una labor realmente importante, capturar a gente que está metida en la policía, a gente que probablemente también esté metida en otros estamentos del estado costarricense que estaban ayudando a las bandas de gota a gota. Eso, eso es de resaltar muchísimo y ahí tenemos que sostener esos casos porque esos son los que nos van a permitir tener una política pública respecto a proteger a las personas de este flagelo terrible. Tenemos eh, el tema que se nutre también del crimen organizado, de la banca que tiene que ver con la lotería clandestina, para poner varios ejemplos. Y por supuesto el lavado tradicional de la compra de fincas, hoteles, eh, y otras actividades que claramente estamos claro hicimos que están aquí en el país en forma masiva luego mi preocupación mayor si eso no es suficiente es que esta actividad de dinero, de lavado de apoyo económico a la actividad criminal pase claramente al sistema político es decir que empiecen a financiar masivamente en primer lugar como usted lo señaló indirectamente el nivel municipal que es el que me preocupa más sobre todo el de las costas sobre todo el de las costas me preocupa extraordinariamente porque siento que ahí tenemos una, una posibilidad de penetración peligrosísima que nos puedan dominar exactamente los sitios en donde está la exportación y la recepción de las drogas este tema es importante ponerle atención apoyar al Tribunal Supremo de Elecciones para que tenga una gran capacidad de vigilancia en los movimientos sospechosos de ayuda política, económica particularmente, ahí tenemos que trabajar fuerte, ahí tenemos institucionalidad fuerte como el Tribunal Supremo de Elecciones por dicha es muy fuerte la institucionalidad entonces darle apoyo de cualquier tipo que necesite, nacional e internacional para que esté muy reforzado eh, está muy claro lo que tenemos que hacer ahí tenemos la actividad cibercrimen, hemos sufrido cibercrimen extraordinario en el país no nos tienen que contar esta historia a nadie ni leerlo en los medios internacionales. Tuvimos un ataque a la caja, al Ministerio de Hacienda. Ahora vi que había habido un ataque de hacker ayer en una de las instituciones. Eh, tenemos al cibercrimen encima, causándonos un daño extraordinario, Doña Amelia y amigos y amigas, un daño extraordinario en la salud, en la Hacienda Pública en el Ministerio de Transportes, uno, para decir, y, y en municipalidades y en todo lado. Este, este tema, repito, no podemos dejarlo de lado, porque en cualquier momento lo recibimos el ataque. Y fue muy devastador, y muy costoso para el país, y muy costoso para la salud pública, la hacienda pública. Entonces, el cibercrimen es un tema que tenemos que trabajar paralelo, es un tema más tecnológico, es un tema que tenemos ayuda internacional, sí, que reconocer la enorme ayuda que nos dio España, con su centro de, 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 de defensa cibernético que tiene, uno de los mejores del mundo en Madrid, la ayuda que nos da Estados Unidos, que acaba de decir claramente que nos va a ayudar económicamente en este tema, porque estos países avanzados, tecnológicamente avanzados, militarmente avanzados, saben lo que significa que te paralicen un país con una capacidad cibernética que tienen algunos enemigos de la democracia, enemigos de la estabilidad entonces es importante no dejar de lado para no, nos olvidamos un rato del cibercrimen, pero este cibercrimen está ahí presente una forma de cibercrimen y usted lo debe recibir como lo recibo yo, que somos adultos mayores de personas mayores que constantemente se les roban su pensión, se les roban sus ahorros, que son los que tienen mediante el truco que en el fondo se parece a todo esto, hackeo, robo de cuentas, etcétera. Todo esto debemos institucionalizar una política pública que proteja a las instituciones y proteja sobre todo a las personas, me preocupan las personas mayores, en particular, me preocupan las personas mayores que son víctimas de esta situación. Entonces, tenemos esa capacidad y la respuesta es sí, si la queremos ejercer, si la queremos entrenar, eh, es importante ir atacando todos, porque el en, en criminalidad en Costa Rica, si vemos las estadísticas, el que subió más alto, el que subió mucho, mucho más alto porcentualmente fue el cibercrimen. De no tener casi nada a tener un cibercrimen masivo que prácticamente paralizó el país. Entonces, es importante prestar atención porque en cualquier momento nos puede volver a pasar. En términos de lo que usted menciona, eh, que usted tiene toda la razón, vamos a lo práctico. ¿Cómo paramos? Los asaltos que siguen habiendo, como paramos los robos de carro que siguen habiendo. Por cierto, uno, hubo un elemento reciente también de la semana pasada, en la que, o esta semana a principios, que se parecía a un secuestro, pero podía ser también un bajonazo en el Coyol. Por cierto, lo menciono, dado que estamos en, esa, en esta temática. Entonces, ¿existen esos crímenes todavía? se ¿Están... Esas, Fenómenos criminales siguen perfectamente avanzando. Tenemos regiones del país en que eh, se ha convertido en un problema el cobro de, es un tipo de extorsión lógicamente más baja, de más baja intensidad, pero ahí está la extorsión, el cobro de viajes. Las, en los barrios pobres les cobran a la gente por ir a la escuela, por llevar el chiquito, por salir a trabajar, les cobran un viaje. 500 colones, 1000 colones, lo que sea. Hay gente que está cobrando impuestos, criminales que están cobrando impuestos a salones de belleza, a taxistas, etcétera, porque dejarlos operar en el barrio, barrios de socialmente deprimidos incluso. Eh, esto, este crimen sigue existiendo. Los asaltos a las casas, los asaltos a los negocios siguen existiendo. Y usted tiene razón. Eso se ataca de una manera específica básicamente. Eh, eh, efectivamente, son los retenes de carretera, los operativos intempestivos en cualquier lado del país, en donde se captura entonces a las bandas que transitan de un barrio a otro, de una comunidad a otra, de una ciudad a otra, eh, se les captura rápidamente con armas o con el producto de lo robado. Esas operaciones constantes, dirigidas con inteligencia, ahora hasta tenemos inteligencia artificial para que nos basemos en algo más tecnológico, ahora tenemos elementos predictivos, hay programas que nos permiten tener elementos predictivos a dónde están las áreas de calor a dónde se puede predecir que va a haber más crimen, entonces utilizar el recurso humano, el recurso móvil con mayor capacidad eso se puede hacer, eso lo podemos hacer para eso y eso le corresponde más a lo que estamos hablando a la policía administrativa, llamada policía preventiva, en su mayoría perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, PSD, Servicio de Guardacostas por supuesto, Servicio de Vigilancia Aérea y la Inteligencia Policial propiamente dicho, que debería ser apoyada por la DIS, deberíamos tener mucho más apoyo de la DIS en ese sentido hacia la inteligencia policial para atacar el fenómeno local no solo el fenómeno internacional toda esta coordinación es muy importante tenerla, pero el elemento esencial de esto que estamos hablando de, de una política de ataque de preventivo, de una política de contención, el nombre correcto es contener, porque lo que estaba viendo es una escalada de criminalidad Entonces, lo primero la estrategia es contener la siguiente estrategia es una gran prevención y la última la destrucción de las Estructuras pequeñas, medianas y grandes. Para todo esto requerimos también una política criminal que implique la contención final en las cárceles. Tenemos que construir cárceles particularmente para los criminales violentos. Tenemos que hacer selección. No podemos con todos, no tenemos la capacidad económica para construir enormes cárceles, pero sí podríamos construir cárceles de seguridad y de alta seguridad, de los dos tipos, para contener a los criminales más violentos, a los criminales más consuetudinarios, a los criminales más profesionales. Podemos lidiar con la criminalidad más normal, la que teníamos hace 50 años, en la misma forma que lo hicimos hace 50 años, con elementos sociológicos, con elementos preventivos, con elementos educativos, y elementos morales también. No, no, no podemos olvidar que estamos en una crisis moral, de destrucción familiar de destrucción de principios de valores y últimamente estamos perdiendo también una cosa que era, antes la dábamos por un hecho, que era que todos creíamos en la institucionalidad del país, como era una gran democracia, una democracia establecida e instituciones que respondían a ese concepto, eso no lo tengo tan claro ahora doña Amelia que todo el país responda a eso entonces tenemos que volver a retomar el elemento moral, el elemento ético en todo este eh, programa. Si no tenemos esa columna vertebral del elemento moral, el elemento ético, no podemos combatir al crimen fácilmente, no lo podemos prevenir, que es la parte que más importa. Eh, la educación a los muchachos y muchachas en las escuelas y en los colegios, particularmente en estos dos puntos y en la familia, es esencial porque el muchacho que no nos entra a las estructuras criminales es la gran victoria que tiene el país, nada ganamos con capturarlo 20 años después y meter otros 20 a la cárcel, eso es una pérdida para la familia, para él y para el país eh, la prevención, pero lo que usted me pregunta es, ¿existe la capacidad en el país de que podamos tener contención? y la respuesta es sí, sí existe esa capacidad eh, ¿podríamos hacerlo? sí, si sí le damos los recursos si más bien le quitamos los recursos presupuestarios a la fuerza pública concretamente a la policía carcelaria, la que tiene el Ministerio de Justicia, que se le han quitado muchos recursos si los tenemos sometidos a regla fiscal, si le quitamos recursos a la policía de tránsito, acabamos de ver una noticia la semana pasada también, estoy trayendo noticias frescas, no, no antiguas en la que quedó reducidísimo entiendo que un 40% el, el grupo de policías de tránsito, eso implica algo que estamos viviendo, que pertenece al área de violencia también del país, que incrementa los niveles de violencia, las muertes en carreteras, la indisciplina en carreteras, los accidentes gravísimos de carretera, que tenemos muchos muertos y muchísimos heridos graves que llenan los, los hospitales de la República y, y saturan a todo el sistema de seguridad social. Esta es la temática, esta es una temática que pertenece a la seguridad nacional, la cantidad de, y el porcentaje de, de daño que se causan las carreteras por accidente es extraordinario para un país civilizado, no puede no es tolerable eso, países como Suiza o Suecia tienen infinitamente menos eh, accidentes de tránsito porque nosotros tenemos, yo, yo entiendo lo de los criminales, creo que históricamente lo estamos entendiendo bien y por qué, tenemos un problema con los estructuras pero por qué como sociedad también somos muy violentos en las carreteras esto es esos son síntomas de un mal clarísimo social que tenemos que atacar en educación que tenemos que atacar en los aspectos morales en los aspectos éticos bueno eso se ha perdido eso se está perdiendo rápidamente si eso se pierde esa posibilidad de corregir cosas como esa que pertenecen al área de seguridad claramente eh, tenemos que regularnos tenemos que volver a tomar conciencia pero lo más importante lo que sí pueden hacer las autoridades particularmente el Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República es devolver los presupuestos que han sido recortados extraordinariamente de estas instituciones que tienen que velar por la seguridad nuestra, por la seguridad en las carreteras, en nuestras casas y por supuesto en nuestras en nuestro país entero. La devolución de ese dinero es el primer elemento y ese elemento lo pueden hacer políticamente hablando rápidamente, no se requiere de un proceso ni siquiera de meses.
1: Muchas gracias, don Álvaro, muchas gracias de verdad, porque usted es un estudioso también del tema y nos actualiza sobre cosas que quizás no sepamos, pero las introduce dentro de todo, dentro de toda una temática que tenemos que conocer los costarricenses, porque también esto empieza y termina en nosotros, verdad, en cada uno de los costarricenses. Le agradezco mucho que nos haya regalado su tiempo para poder entender mejor y para y para educarnos sobre el tema para poder actuar también cada costarricense de manera eficiente porque todos tenemos que ayudar en esto en el lugar en el que estemos muchas gracias a don Álvaro Ramos
0: con mucho gusto doña Amelia a sus órdenes y muy buenos días a todas y todos y a usted
1: muy amable, gracias hacemos una pausa a Costa Rica y ya regresamos con más aquí en Nuestra Voz la mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, Salvando Corazones, ¿de qué se trata? El Colegio de Médicos en unión con otras organizaciones realizará la tercera edición de la actividad Salvando Corazones mañana, eh, vamos a ver si es mañana, en el Estadio Ricardo Saprisa a partir de las 9 de la mañana. Se trata de una capacitación masiva para que las personas aprendan a realizar la técnica de reanimación cardíaca, oigan ustedes, y puedan atender una eventual situación mientras llega la persona técnica adecuada. El evento es gratuito. Y contará con la participación de 50 instructores de bomberos y de la Cruz Roja. ¿Qué les parece la información? Es una buena noticia que hay que aprovechar. Y tenemos con nosotros a Margarita Marchena Picado, presidenta del Colegio de Médicos, que nos cuenta... ¿Por qué es importante estar preparados para ello? ¿Y cómo les ha ido a, a los que han organizado este Salvando Corazones en las anteriores dos oportunidades? Muy buenos días, doctora Marchena.
2: Muy buenos días a usted, doña Amelia, y un especial saludo a todos los que nos siguen por las diferentes redes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, una mañana, como usted lo decía temprano, este, nublada pero aquí eh, con muy buenas noticias, como usted lo estaba mencionando, tenemos esta tercera edición de Salvando Corazones con el agregado de Cuidando el Corazón de Nuestros Deportistas. Esta actividad es un esfuerzo conjunto de varias instituciones, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Benemérita Cruz Roja Costarricense, con el apoyo de la Municipalidad de Tibás, de Moravia y el Deportivo Saprissa. ¿En qué consiste esta capacitación? Esta capacitación es que cada una de las personas que asiste va a aprender de la mano de los expertos, que son esos más de 50 instructores, a cómo hacer una primera respuesta ante una persona que colapse. Sabemos que en Costa Rica la primera causa de muerte son precisamente las enfermedades cardiovasculares. y que por cada minuto que nos retrasemos o se retrase la atención de estas personas podría disminuir hasta en un 10% las posibilidades de que esa persona sobreviva. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante un familiar, un amigo, un desconocido si estamos, por ejemplo, en un centro comercial o un restaurante que colapse? ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir? para poderle dar una atención adecuada en el tanto llegan los equipos de rescate. Esta, eh, esta formación es completamente gratuita, va a ser dada por los expertos, no se requiere un entrenamiento previo, no está limitado por edad, así que pueden participar este, todos aprovechando que estamos en vacaciones y que mañana es día sábado, pues también vamos a tener actividades complementarias para que esto también sea una actividad familiar. Vamos a tener a la banda Municipalidad de Tibás a las 9 y 30 de la mañana, que por cierto se está preparando para el concurso internacional de bandas ahora en noviembre en Colombia. Vamos a tener a las 11 de la mañana a Educandox que también nos va a hacer una demostración con estas este, mascotas que tanto ayudan para la salud eh, mental en diferentes instituciones, a las 11 y 30 vamos a tener actividades de demostración de otros tipos de deportes como arterofilia, calistenia, crossfit porque precisamente de eso se trata, de cuidar el corazón de los deportistas ¿Cuántas veces no hemos este, visto verdad, amigos que salen los fines de semana a hacer bicicleta, en los diferentes diferentes barrios que se ponen más ahora en vacaciones, ¿verdad? A jugar bola, bueno, lo que dirían coloquialmente a mejenguear, que salen a correr. Entonces, esa es una posibilidad de que aprendamos qué hacer ante una eventual emergencia. ¿Cuál es la técnica correcta con la cual podemos atender a estas personas. Es una capacitación que es muy importante. Esta es nuestra tercera edición. En las dos ediciones anteriores han sido un éxito eh, rotundo. Hemos tenido la participación de más personas de las que estábamos esperando. Así que este sábado los esperamos pues, con la mayor, el mayor entusiasmo y la mayor alegría para podernos capacitar. Entre más costarricenses estemos capacitados al respecto, pues vamos a poder tener una mejor respuesta en estos casos de emergencias. Doctora, la felicito y espero
1: que de verdad esta invitación que hace usted y que hacemos nosotros apoyando este esfuerzo sea utilizado por, por las personas, por las familias para llegar a entrenarse en algo que puede ser definitivo e importante en el momento adecuado, ¿verdad? Es toda una nueva cultura que están impulsando ustedes y que me parece muy importante. Así que mañana ya la doctora nos dijo cuál es son las actividades que se van a tener y usted puede participar, amigo y amiga, y le agradecemos mucho a la presidenta del Colegio de Médicos que haya estado con nosotros, invitándolos a ustedes para que vean la importancia que tiene y la importancia que le está dando el Colegio de Médicos y Cirujanos a la par de las otras instituciones que están colaborando con esto. Muchísimas gracias a la doctora Margarita Marchena Picado presidenta del Colegio de Médicos. Y ahora vamos a irnos con otro tema, ¿les parece? Resulta, resulta que esta mañana el presidente ejecutivo de Recope acompaña a un grupo de invitados a conocer la terminal de Moín en Limón. ¿Con qué objetivo? ¿Qué es la terminal de Moín? Usted sabe qué es la terminal de Moín. Bueno, yo se lo voy a preguntar a don Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Recope, que está allá y que precisamente me parece a mí interesante ver por qué tiene el tanto interés en que las personas y sobre todo en este caso los periodistas podamos conocer de qué se trata esto que está ahí, qué importancia tiene, qué es lo que ocurre ahí. Así que, don Juan Manuel, muy buenos días. Adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio y, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, en realidad, eh, el día de hoy vamos a llevar acá una visita técnica en la terminal Moín. Es una visita técnica importante para nosotros, donde vamos a contar como invitados eh, a la Junta Directiva de la Cámara de eh, Empresarios de Combustibles. Eh, son prácticamente uno de nuestros principales clientes que son los encargados de hacerle llegar al combustible a todas las personas en las gasolineras. Este tipo de visitas son parte de un programa que le hemos llamado Somos Costa Rica, que tiene como objetivo desarrollar acercamientos con toda la ciudadanía, desde medios de prensa, clientes, grupos de interés, autoridades de gobierno e incluso hasta niños, doña Amelia, hemos, hemos eh, el año pasado compartido con muchísimos niños eh, nuestras terminales para que aprendan, para que conozcan de la importancia, de una forma transparente, la importancia que tiene Recope para el país, para cada uno de nosotros, para la industria, para el comercio y por supuesto, eh, en términos generales, para el desarrollo del país y es que el tema no es menor, porque eh, hay que reconocer que Recope es el encargado prácticamente de garantizar la seguridad energética de este país casi el 70% de la energía que consumimos todos los días doña Amelia eh, son derivados de petróleo y es precisamente lo que nosotros importamos todos los días para los costarricenses eh, como le mencionaba hoy vamos a, a compartir con unos periodistas con la junta directiva de esta cámara que son eh, clientes importantes para nosotros y vamos a abordar lo que nosotros hemos llamado la ruta del combustible y es el desarrollo de prácticamente seis grandes actividades que se llevan a cabo para eh, nosotros poder traer el combustible y ponerlo a la venta en nuestras terminales, estamos hablando de lo que es la extracción de petróleo, vamos a hablar y vamos a, a compartir datos sobre eso sobre la refinación, sobre nuestros procesos transparentes de compra y que además nos permiten eh, tener los combustibles más baratos de la región eh, vamos a hablar de la actividad del transporte del combustible del almacenamiento que cuenta el país la infraestructura que nos permite hacer el trasiego de combustibles desde Moín hasta el otro lado del océano y por supuesto vamos a hablar también de nuestras terminales que es la actividad de trasiego son seis grandes actividades que están involucradas en el servicio público que nosotros brindamos a los costarricenses que es de suministrar los combustibles y sin el cual, bueno, que en este caso no podemos darnos el lujo a fallar, porque como lo decíamos, eh, un día sin combustibles en cualquier país, ¿verdad? y en este que el 70% depende de nosotros, eh, es importante.
1: En las otras visitas que han tenido, ¿qué, ¿qué les dice la gente una vez que conoce el proceso, que conoce el lugar? ¿Qué dice la gente? Porque de todas bueno, formas, usted es, no está.
3: Estaba... Es Permita, es, un, es un programa tan bonito que nos permite eh, quitar un montón de mitos, ¿verdad? La gente no sabe, bueno, ver por ejemplo un barco el tamaño que tiene eso la complejidad eh, que implica eh, digamos en este caso extraer el combustible de un barco para pasarlo a la terminal eh, son cosas digamos muy ilustrativas que le permite a la gente entender la complejidad que hay detrás de eso, pero además de eso nos permite muchas de las cosas que se preguntan tienen que ver con el precio del combustible ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay detrás del precio del combustible? Y bueno, en estas visitas técnicas nos permite, te repito, ilustrar de una forma muy sencilla, eh, grande, gran parte del proceso que llevamos a cabo para eso. Eh, es este, por ejemplo, también parte de la visita es la terminal. Entonces, ver los tanques y ver cómo es que funcionan y explicarles cómo es el sistema que nosotros llevamos o el control que llevamos diariamente sobre cuánto están consumiendo los costarricenses sobre cuánto combustible podemos almacenar sobre cuánto combustible nos quedan en cada uno de los tanques y, y tener que medir eh, prácticamente 45 días antes eh, un embarque para que llegue a Moí son de las cosas eh, que tiene este programa y que nos permite, repito eh, desmitificar un montón de cosas, pero además de eso que la gente se forme sobre esta actividad tan importante
1: A las personas eso está muy interesante, ahora Dígame, a, a Recope en este momento, ¿qué lo tiene trabajando? ¿En qué está preocupado Recope? No sé si tiene que ver con los precios, no sé si tiene que ver con calidad. ¿En qué está trabajando Recope? ¿En qué lo mantiene ocupado?
3: Vamos a ver, doña Amelia, algo que es no menor, pero que ya es parte de nuestro ADN es, eh, bueno, nos ocupa todos los días el tema de garantizar el suministro de combustibles de una forma oportuna. Es decir, que ningún día nos falle. Eso es una cosa muy muy importante, pero ya es parte de lo que siempre hacemos, también es parte de nuestro compromiso de todos los días, garantizarle a los costarricenses que el combustible que estamos poniendo a la venta es un combustible de calidad, para que tenga una idea nosotros establecemos en los carteles de compra de combustibles internacionales, cuál es la calidad que Costa Rica quiere de los combustibles cuando un embarque sale, por lo general la mayoría viene, el 97% viene de Houston, de la costa de Texas eh, ahí tenemos un laboratorio independiente entre la empresa, eh, que en este caso nos vende el combustible, y nosotros que hace las pruebas del producto, y dice esta cumple, entonces ya ahí se puede venir el, el, el barco con el combustible y cuando llega Moin, antes de descargarlo, en media es la segunda prueba que hacemos, esos son con nuestros laboratorios que son laboratorios de primer mundo son los mejores de la región, luego eh, ya cuando ya le damos el ok eh, del combustible que cumple con la calidad en el barco, lo logramos sacar y cuando lo vamos a poner a, a la venta y en Moin le hacemos otra prueba a ese combustible. En total son 150 mil pruebas que hacemos nosotros eh, al año para todos los combustibles. Y finalmente, cuando los enviamos a una terminal, sea la de Barranca, la de La Garita, la de Chomogo, en un aeropuerto, les volvemos a hacer pruebas de calidad. Entonces, eso es otra de las cosas que nos tiene a nosotros ocupados todos los días. No solo la oportunidad... De, o sea, el tema de garantizar la, la, el suministro de combustibles todos los días, sino también que sea con calidad. Pero además de eso, estamos trabajando fuertemente, doña Amelia, en lo que es la, el mantenimiento de la infra, infraestructura para poder brindar el servicio, que es un tema que lamentablemente nos encontramos en esta administración con un rezago de más de 10 años en temas importantísimos como es la seguridad de la infraestructura. Entonces, eso nos tiene muy ocupados, doña Amelia. Eh, darle mantenimiento a esa infraestructura y también nos tiene muy ocupado el tema de buscar la eficiencia en nuestros procesos nosotros tenemos claro que nos debemos a los costarricenses y en la medida en que nosotros podamos ir reduciendo los gastos ser más eficientes como empresa son beneficios que le podemos trasladar a todos los costarricenses en las tarifas esas son parte de las cosas que nos tiene ocupados, hoy en día también estamos ocupados en el proyecto de mezclar etanol con la gasolina es un proyecto importante para el país Doña Amelia, que nos va a permitir eh, sumarnos a los esfuerzos de la humanidad para reducir los, gas, los, los gases de efecto invernadero, eso nos va a permitir sustituir el 10, 8% de la gasolina derivada de petróleo por, eh, eh, por etanol, que en este caso es un combustible que no va a modificar las condiciones químicas del producto, pero que nos va a permitir eh, emitir menos, menos eh, gases de CO2, así que ese es otro proyecto importante en el que estamos y que estamos muy contentos porque es, es, una, es un paso adelante que va a dar Costa Rica eh, de primer mundo también para eh, consumir combustibles mucho más limpios y este, ir alejándonos un poquito cada vez más del consumo de derivados de petróleo.
1: Las personas que están escuchando el programa, ¿por qué Arecep cuestiona a Recope? ¿La calidad del combustible? ¿Por qué, se, por qué lo cuestiona Arecep a Recope?
3: Recientemente tuvimos la oportunidad, doña Amelia, de aclarar unas notas que nos envió Arecep. Arecep es el regulador del mercado, eh, son personas que están atrás, eh, eso implica que también se pueden equivocar. Nosotros salimos eh, muy transparentemente a aclararle a la ciudadanía eh, el, el alcance que tenían esas notas. Eh, Arecep, como regulador dice, mire, me preocupa eh, que haya un combustible que esté en estos rangos de calidad, y nosotros salimos diciendo, miren, aquí no hay que preocuparse. Los combustibles que nosotros estamos suministrando a todos los costarricenses son combustibles de calidad. Para que tengan una idea, son decenas de, de, de características técnicas que tienen que cumplir los combustibles para pasar el filtro a la calidad. Y por lo general lo que se establecen son Rambus, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre 77 y, y 90 pues resulta ser que nosotros logramos poner a disposición de todos que todos los combustibles que nosotros hemos venido vendiendo están dentro de ese rango Entonces llamamos a la calma, dijimos no se preocupen, eso nos tiene a nosotros ocupados todos los días y nosotros estamos procurando garantizar que el combustible que usted consume en su casa, en la gasolinera, eh, tiene las calidades que tiene que ser. Entonces yo diría que más que un conflicto con Arecer ha sido un tema de aclarar eh, nosotros dijimos, mire, tal y como lo indica la misma Reset, no hay ningún incumplimiento simplemente es una alerta que ellos están dando nosotros les decimos, de acuerdo eh, bienvenida la alerta pero lo cierto del caso es que eh, no se puede cuestionar en este, en este momento que estemos suministrando combustibles que no estén fuera de especificaciones técnicas
1: Aquí preguntan varias personas ¿por qué insisten en el etanol si las pruebas que se hicieron ya por lo menos lo que supimos muchos de nosotros, dicen las personas que están escribiendo, es que podrían causar daño a los motores
3: Mire, eso es falso, Doña Amelia qué buena pregunta, porque eso me permite eh, llamar también a la calma a todos los que están escuchando y que, y que es otro mito, también que hay alrededor de esto, eh, el etanol no va a dañar los, los combustibles en los porcentajes en el que nosotros técnicamente estamos estableciendo, que es entre un 8 y un 10. Doña Amelia, para que tenga una idea, países como Brasil ya, ya tienen más de 30 años de estar mezclando el etanol con las gasolinas. Ya incluso en Brasil la flota existe flota vehicular que utiliza solamente etanol. En Estados Unidos, Doña Amelia, todos los estados de Estados Unidos consumen gasolinas con etanol incluso estados como California tienen un porcentaje de mezcla de más del 25% y en todo el mundo se utiliza eso nosotros vamos detrás de esas tendencias a nivel mundial eh, y que la, y son lamentables para mí como, como técnico, la verdad que me da pena que eh, nos hayamos enfrascado en este tipo de, de discusiones cuando ya eso está superado, ya eso está probado en el mundo es un montón de mitos que hay alrededor de la mezcla de las gasolinas con etanol y otro ejemplo, doña Amelia, es que muchos de los vehículos que se han importado a Costa Rica y que todavía se están importando vienen de Estados Unidos. Y como lo mencionaba, doña Amelia, ¿qué combustible traen o qué combustible han utilizado esos vehículos toda su vida? Combustibles con etanol, gasolinas con etanol. Así que creo que es importante la pregunta, eso nos permite desmitificar eso. Eh, nosotros tenemos en nuestra página web un estudio sobre el tema del etanol que habla no solo de que es, un, es una mezcla que no va a afectar, en este caso, los, los vehículos, sino también que podríamos nosotros como consumidores tener ahorros, poder tener un ahorro en la tarifa, porque al mezclarlo podríamos tener precios inferiores a los que tenemos hoy en día.
1: Le agradezco mucho a don Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Recope. Siga adelante con la visita programada para hoy y gracias por haber respondido nuestras inquietudes.
3: Muchas gracias, don Miguel. Buen día a todos.
1: Buenos días. Amigos y amigas, y vamos con otro tema. Hoy, 7 de julio, FIFCO presenta su reporte de sostenibilidad tema importante y una empresa si no la más grande del país eh, y explorará el cruce entre la sostenibilidad y la inteligencia artificial, mira ahí está la noticia Bien, vamos a pedirle a María Pía Robles, que es la directora de Relaciones Corporativas, que nos hable de la importancia que tiene un reporte de sostenibilidad, eso es importante, y también qué es esto de explorar el cruce entre la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Muy buenos días, María Pía, adelante.
4: Muy buenos días, doña Amelia y Escuchas. un placer estar aquí con ustedes hoy en un gran día para FIFCO que presentamos nuestro reporte integrado 2022, es decir, una compilación de nuestros principales logros y avances en materia tanto económica como social y ambiental. Esto, Doña Amelia, es un, un gran día y lo, lo recalco porque es cuando materializamos nuestro compromiso con la rendición de cuentas. Nos debemos a nuestros accionistas, a nuestros públicos y hoy venimos a decir qué hemos hecho en este 2022. Además, daremos un avance de cuáles han sido esas metas que nos planteamos al año 2025 en materia ambiental, social y de gobernanza. Pero también nos damos permiso a explorar ese cruce emocionante entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad, es decir, cómo esta gran agenda que tiene a todo el mundo hablando, como es la inteligencia artificial, puede ser usado para bien y potenciar una agenda que nos concierne a todos, que es la agenda de nuestro planeta y de la humanidad.
1: ¿Y cómo vamos a, a, a ver eso en la práctica, María Pía?
4: Bueno, Hoy nos atrevemos a poner sobre la mesa un término que llamamos sostenibilidad expansiva. Es un término que no es de FIFCO, es un término que le decimos al mundo, apropiense, hagan lo suyo, definámoslo juntos, definámoslo juntos. ¿Y qué quiere decir esta sostenibilidad expansiva? Es una forma de colaborar a donde la creatividad toma un papel preponderante a donde la creatividad se convierte en un motor para encontrar esas soluciones a retos apremiantes como es el calentamiento global, como es la pobreza, eh, entre otros eh, retos que, que nos atañen como humanos. Entonces, esta sostenibilidad busca ese cruce entre sectores, sector público, sector privado, organizaciones eh, no gubernamentales, sociedad civil, para que trabajemos de la mano. Al final, esta es una agenda a donde el nosotros va antes que el yo. Y debemos trabajar de mano a mano para encontrar esas soluciones.
1: Dentro de los logros que va a presentar TIFCO, ¿cuáles diría usted que son los más importantes?
4: Destacamos en, en materia ambiental que estamos recuperando un 119% de los envases que colocamos de plástico que colocamos en el mercado. Eso quiere decir, doña Amelia, que si colocamos 10 envases, nos damos a la tarea no solo de recuperar esos 10, sino que vamos más allá y recuperamos de forma adicional casi dos envases extra. A esto sumamos, y me parece que es lo más relevante, que presentamos nuestra nueva estrategia de acción climática. Una estrategia 360 con una mirada sistémica al, me atrevo a decir, al problema o al reto más apremiante que enfrenta la humanidad, que es el calentamiento global. Esta estrategia de acción climática tiene tres grandes componentes que vamos a estar desarrollando hoy. Que es el componente de la mitigación, la adaptación y la gestión de esos impactos producto del calentamiento global. A eso sumamos, doña Amelia, un avance importante en materia de diversidad y representación de las mujeres en posición de liderazgo. Hoy, con orgullo, cuento que un 36% de las posiciones de liderazgo de Fisco son ocupadas por mujeres. Esto de la mano con una agenda que hemos llamado la, la promoción de una masculinidad positiva, a donde damos un abordaje tanto personal como social de una masculinidad más saludable, más integral eso en términos sociales eh, me atrevería a decir que es lo más relevante que hoy vamos a estar contando entre otras noticias
1: no, importantes son importantes, claro que sí y, y le alegra a uno, verdad porque eso significa pues que una empresa que ya de por sí es poderosa se continuó afianzando en términos modernos, ¿verdad? O sea, la sostenibilidad es un término moderno importante para el futuro, el tema de la presencia de la mujer eh, en, en cualquier actividad que se haga en una empresa, la fortalece, no la debilite, no la debilita, mujeres que han estudiado y que están preparadas también para enfrentar retos, eso es muy importante. Eh, eh, bueno, esto de... De la, de la inteligencia artificial es muy interesante, por lo menos para saber finalmente qué logran con el tema y a futuro qué se están comprometiendo, María Pía
4: nos comprometemos no solo a seguir trabajando con disciplina y consistencia en nuestras metas planteadas en el año 2025, son nueve metas en materia ambiental, social y de gobernanza, pero también tenemos el compromiso de seguir explorando con optimismo las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para la gran agenda de sostenibilidad. Doña Amelia, en este momento se está dando un encuentro de las Naciones Unidas llamado Tech for Good, a donde están explorando justamente cómo la inteligencia artificial puede ser usada para bien. Nosotros en FIFCO le apostamos a la tecnología, le apostamos al avance como un gran habilitador tanto de nuestra agenda, pero de la agenda total país.
1: Bueno, está muy bien. Y la actividad se está realizando en el Hotel Intercontinental, si mal no... no. Bueno, no, no, no si mal no sé, sé que es ahí porque estoy invitadísima a poder asistir, pero siempre tenemos cosas que hacer y no podemos asistir porque nos interesa mucho saber todo este tipo de cosas y, y nos interesa que ustedes la conozcan y repito, FIPCO es la empresa privada más grande que hay en Costa Rica, o sea usted tiene todo el derecho también a conocer qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer cómo lo va a hacer, los logros que tiene y los compromisos que adquiere. ¿Quiénes van a estar en este en esta presentación? Pía
4: Hoy tenemos este evento que es híbrido efectivamente estamos eh, la modalidad presencial aquí en el Hotel Intercontinental, pero invitamos a todos los que se quieran unir que a través de nuestras redes sociales, FIFCO eh, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, pueden encontrar el enlace para unirse de forma virtual y darle seguimiento a este evento, a donde haremos esta rendición de cuentas del año 2022 en las dimensiones económicas, sociales, ambiental. presentaremos el avance de nuestras metas y es Givo, Ambiental, Social y de Gobernanza por sus siglas en inglés y luego Jorge Méndez de Accenture nos dará una pincelada y exploraremos juntos ese cruce entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Insisto, eh, se pueden unir todos los que quieran en nuestras redes sociales se encuentran el enlace para darle seguimiento a este evento híbrido.
1: Bueno, tendremos la oportunidad de asistir al evento eh, de una manera virtual. Ahora es muy bonito, ¿verdad, María Pía? Ahora se pueden hacer todas esas cosas increíbles y la gente no puede decir no puedo, eh, eh, no, te no tengo chance porque es muy largo, eh, está haciendo mucho frío y prefiero no salir, <risa> ¿verdad? <risa> Muchas cosas que pueda decir la gente o que con anterioridad la gente diga mira, qué bien, voy a tener la oportunidad de poder estar, eh, seguir toda la actividad eh, virtualmente, así que nosotros también nos vamos a conectar para poder seguir la actividad virtualmente María Pía, y, y bueno y le deseamos este día de, de mucho
4: trabajo, les deseamos que les vaya muy bien Muchísimas gracias, doña Amelia, por el espacio. Y son justo este tipo de colaboraciones las que dan visibilidad a esa sostenibilidad expansiva a la que aspiramos como FIFCO, pero que invitamos a todos a ser parte.
1: Le agradecemos mucho a María Pía Robles. Ella es la directora de Relaciones Corporativas de FIFCO y quien está contenta esta mañana porque es un día especial para ellos y le agradecemos que haya sacado un tiempo para podernos informar sobre eh, sus planes, sobre para dónde van, sobre lo que han logrado hasta ahora y ese compromiso con sostenibilidad del que ella nos ha hablado. Y entonces ahora vamos a hacer una pausa para regresar con una historia muy linda, una historia de viernes. El equipo ecuestre costarricense que participó por primera vez en las jornadas, en las Olimpiadas Especiales Mundiales en Berlín 2023. Por primera vez participó en estas pasadas Olimpiadas. Y tienen una historia lindísima que yo quiero compartir con ustedes a través de su entrenadora. Pero vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, estaremos conociendo esta historia, esta historia que trajo a Costa Rica oro, plata y bronce. Imagínense ustedes, ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, tenemos aquí, bueno, como siempre, comentarios que agradecemos muchísimo, ¿verdad?, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos presentando a ustedes, esta actividad eh, que les comentábamos temprano, que era eh, la de salvando corazones, ha ah, impresionado a mucha gente, qué dicha, para que puedan asistir mañana, para que puedan ir y aprender, aprender estas cosas, a veces le dice uno, bueno, y yo cómo hago, cómo haría yo para aprender, vea qué fácil, con los mejores entrenadores que hay. Eh, eh, con los mejores entrenadores, o sea, y esto es importante, los bomberos y la Cruz Roja manda a sus mejores entrenadores para que puedan enseñarle a usted de forma gratuita que usted pueda participar en una eventualidad, en una emergencia, en su casa, en el trabajo, en la calle, con alguna persona que pueda estar sufriendo una situación extrema que requiera que alguien la pueda ayudar mientras que llega precisamente la Cruz Roja, mientras que llega personal calificado para poderla atender, que usted lo pueda hacer. Y entonces sí, les repetimos que va a ser así y que va a ser a partir de las nueve de la mañana y que usted va a poder disfrutar también de otras actividades relacionadas con el tema de tener una mejor salud, aparte de la Cruz Roja y aparte de bomberos, está participando muy activamente el Colegio de Médicos y Cirujanos, por supuesto, porque saben del tema y están interesados precisamente en poder ayudar con la salud. Entonces, eh, vamos a ver, me dice nuestra invitada que ya está conectada, Gracias, Jocelyn. Eh, me dice que ya está conectada y vamos a entrar entonces al tema. Les decía que el equipo ecuestre costarricense participó por primera vez en las pasadas Olimpiadas Especiales Mundiales de Berlín. Estamos hablando del equipo ecuestre de Costa Rica eh, que trabaja, que participa y se prepara y por eso queremos preguntarle ¿cómo se conformó este grupo? y a quién vamos a preguntarle a Daniela Chavarría que es la entrenadora del equipo ecuestre de Costa Rica en Olimpiadas Especiales, así que Daniela muy buenos días, cuéntenos la historia
5: Hola, buenos días ¿cómo están? Muchas gracias por, por darnos este espacio y tenernos aquí nosotros felices de compartir eh, lo que, el trayecto que hemos hecho y hasta dónde hemos llegado. Eh, a ver, hace cinco años no existía eh, cuesta en Olimpiadas Especiales Costa Rica. Y yo estaba haciendo en Estados Unidos y me puse la tarea a traer el deporte cuesta a Costa Rica porque yo siento que es un país eh, cuesta, es un país equino, que hay caballos en, en cada pueblo del país. Entonces eh, fue un, un trayecto un poco largo porque tuve que reunirme con varias personas dentro de, digamos, el esquema y la sombrilla que es Olimpiadas Especiales Costa Rica, el Comité Olímpico el ICODEL y, y todo el, el, los otros eh, temas que hay alrededor y nos pidieron hacer un simulacro eh, de lo que era ecuestre porque el país no conocía muy bien lo que eran Olimpiadas Especiales eh, en la parte ecuestre entonces hace cinco años hicimos el simulacro en Daluz, que es un centro ecuestre que tengo eh, sobre en San Rafael de la Fuela de Terapias con Caballos, y ahí hicimos el, el simulacro para Ecuestre, de Olimpiadas Especiales. Entonces, invitamos a todas las personas necesarias para que se dieran cuenta de lo que era. Ecuestre sí es un deporte un poco más complejo por las necesidades que, que requiere. Entonces, llegaron todos y, y hace cinco años ya oficialmente se integró el deporte Ecuestre en Olimpiadas Especiales. No sé si cree que siga, puedo sí. seguir. Sí, sí, claro.
1: O sea, a mí me, lo que me encantó de Daniela, que la conocí ayer vía mensaje, es que tiene mucha capacidad para contar las cosas que han, han vivido ellos.
5: Y entonces le digo, sí, adelante. Ok, gracias. Eh, sí, eso pasó hace cinco años y desde esos cinco años hemos estado en un proceso como limpias especiales de capacitar a las personas necesarias para el deporte porque el Olimpiadas Especiales es eh, basado en bueno, reglamentos y regulaciones y políticas y, y son bastante formales y a mí me encanta eso, entonces en ese momento me, me pidieron si yo podía capacitar a diferentes entrenadores en Costa Rica para poder tener primero la base de entrenadores para que luego fueran entrenando a los jinetes. Entonces nos dedicamos a eso hace cinco años. Dando diferentes capacitaciones para que esas personas que potencialmente podían llevar atletas estuvieran entrenados eh, más que todo en la parte técnica de Olimpiadas Especiales, con la misión de ellos y los requerimientos de ellos, y qué significa que un atleta pueda competir en Olimpiadas Especiales, porque Olimpiadas Especiales está basada en personas con discapacidad cognitiva, cognitiva significa mental, eh, y si tienen ciertos requerimientos que necesitan de edad y luego del de nivel de discapacidad para poder participar entonces pasamos por, por un proceso de entrenamiento de las personas en la parte técnica también ecuestre, que esa sí es un poquito más compleja porque está basada en la Federación Ecuestre Internacional, entonces eh, como Olimpiadas Especiales es de deportiva, está basado en este reglamento la Federación Ecuestre Internacional que eso sí es más técnico del deporte equino, ecuestre entonces eh, pasamos por eso y um, luego tuvimos eh, unas regionales eh, que se llevaron a cabo Andaluz y invitamos a diferentes eh, entrenadores de diferentes partes del país y ahí empezó, digamos, a, a crecer un poquito más el, el deporte y por lo menos que la gente se diera cuenta un poco más que existe ecuestre, maniñadas especiales y luego nos vino la pandemia, lastimosamente, y nuestro deporte es uno de ellos que, que no, se, no, no pudimos hacer durante la pandemia porque cerraron todos los lugares entonces, Olimpiadas Especiales eh, creó un programa durante pandemia virtual que era para que los chicos que venían en un proceso pudieran seguir eh, trabajando en este proceso atlético, y deportivo y físico saludable. Entonces, hicimos, yo creé un programa para ecuestre de, de poder seguir trabajando diferentes habilidades que ellos van a necesitar en un futuro para, para hacer encima al caballo. Entonces, eso fue como el entrenamiento que hicimos durante la pandemia, y ya después del año pasado, hace un año casi exacto, fue la primera vez que nos volvimos a reunir todos en, en un evento, digamos personal, de vernos con caballos, y ahí fue la selectiva de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en 2023, que fue lo que acaba de pasar. Entonces ahí eh, invitamos igual a todas las personas que querían participar con los requerimientos que nos había dado Special Olympics International, que es Olimpiadas Especiales internacional, que ellos ponen los requisitos para los atletas que iban a esos Juegos, y también escogieron las, las disciplinas, que tal vez ahora más adelante puedo hablar un poquito de eso, pero ellos escogieron las disciplinas que, que iban a abrir para la competencia. Entonces, bueno, le cuesta es muy nuevo, con la pandemia creo que afectó a, a bastantes personas, entonces eh, hicimos el evento en Andaluz, y que tiene todas las, las instalaciones para poder llevar a cabo estos eventos de Olimpiadas Especiales y también los caballos porque los caballos es un tema bastante importante en, en nuestro deporte, tienen que ser caballos que son aptos para, para atletas eh, con este tipo de habilidades y ahí seleccionamos a cuatro atletas que iban a participar como equipo de Costa Rica en las Olimpiadas Especiales ecuestres que por primera vez íbamos a ir entonces era un honor para nosotros poder por primera vez participar y, y, y también para ellos una ilusión porque iban a dejar huella en el país. Entonces, esa fue, este es el proceso que tomamos para poder llegar hasta donde hace un año seleccionamos el equipo de Costa Rica para ir a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.
1: Ahora. Aquí me dice una persona, un escucha, una persona que nos está escuchando, los caballos son los mejores terapeutas del mundo, ¿es cierto eso?
5: Sí, eh, sí son los mejores terapeutas, yo, yo concuerdo completamente. Los caballos no hablan, como yo le estaba explicando a una señora que, que llegó, eh, los, como hacen los caballos, y los caballos no hablan, y entonces es una comunicación no verbal que todavía es más poderosa porque es mucho de introspección de uno mismo, entonces a la manera en que ellos se expresan con su comunicación no verbal y tienen esa conexión con uno, entonces uno se va dando cuenta de muchas cosas de uno mismo, va sanando, va se cuenta, va sintiendo, entonces es algo más como de de lo que ellos reflejan en uno mismo por lo que está pasando en la situación o con uno, pero uno es el que se, el que se contesta, el que, el que dice, el que interpreta lo que está diciendo el caballo o el que siente lo que el caballo le está transmitiendo. Entonces es un tipo de terapeuta que a mí me encanta porque no te está diciendo cosas como tal vez en otras terapias pasa, sino que más bien te está reflejando cosas por la manera... No es el mal que tiene, pero uno es el que está sintiendo y dándose cuenta y sanando, y interpretando y solucionando uno mismo. Y, ¿Y
1: siempre hay resultados?
5: Siempre hay resultados, siempre. Más bien nosotros, luz es un centro de cueste terapéutico, pero yo siempre digo que trabajamos para todas las personas porque todos tenemos cosas para trabajar, esa es como nuestra filosofía entonces independientemente si tienes un diagnóstico físico o cognitivo o psicológico o, o familiar o lo que fuera todos podemos ser mejores personas entonces el caballo nos ayuda a hacer eso entonces siempre 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 que trabajamos con alguien siempre podemos mejorar en algo desde paciencia al hablar a que no camina a, ¿verdad? De, de, de diferentes rangos de cambios y, y, y momentos que, que nosotros presenciamos de de situaciones que pasan siempre siempre hay algún cambio
1: es igual eh, digamos el caballo que la yegua para eso, es lo mismo,
5: mm, es, lo mismo es lo mismo sí, pero lo, lo bonito es que bueno el, el caballo es un macho eh, nosotros se podría trabajar con un garañón que es un caballo entero o se podría trabajar con un capón que es un caballo que ha sido castrado o se puede trabajar con una yegua, pero las yeguas, igual que las mujeres, tienen ciclos menstruales y en esos ciclos menstruales también cambian de humor. Entonces, eh, si uno conoce muy bien la yegua, uno sabe eh, cuándo está en ese ciclo y si es una yegua que refleja mucho esos cambios, digamos, hormonales, porque igual que las mujeres hay algunas que, que lo reflejamos más que otras. Entonces, uno, si conoce la yegua, puede más o menos trabajar con eso, pero en algunas oportunidades, esos cambios de, de género o de personalidad ayudan también en la terapia, porque cuando trabajamos terapéuticamente con caballos, trabajamos para que, para que puedan digamos reflejar diferentes áreas, entonces a veces nos puede servir hasta para, para la terapia. En la terapia terapéutica de equitación específicamente, las yeguas hay que también nada más conocerlas bastante bien, porque ese, digamos, ese comportamiento, ese cambio hormonal, no, puede, no debería influir en, en el deporte o en el rendimiento que está haciendo el atleta. Entonces, no sería como justo para, la, para un atleta que tiene una yegua, que está en un comportamiento ahí hormonal, que está reaccionando por, por el cambio hormonal de la yegua, no por el jinete, que tenga, digamos, una circunstancia complicada con el atleta. Entonces, más bien, el poder escoger caballos para la terapia en equitación es bastante compleja porque los caballos tienen que tener un entrenamiento específico para este tipo de, de deporte, pero más que todo tienen que tener una personalidad apta para poder entender lo que está pasando y poder sentir y poder hacer una conexión con, con estos atletas, que es una de las situaciones, digamos, que nos pasó cuando fuimos allá. El, el, hace un año que empezamos con este entrenamiento de los chicos, son tres mujeres, Adri, Natalia, y Jime y un hombre, que es Mariano, y um, empezamos a entrenar como equipo una vez al mes en Andaluz y luego el resto de los meses, de las semanas, perdón, ellos entrenaban en sus, en sus lugares de entrenamiento, en su lugar de entrenamiento conocen a los caballos que montan, porque es algo que ellos hacen siempre, pero cuando venían a reunirse, dos de ellos a Daluz porque las otras dos montan en Andaluz tienen que adaptarse a este cambio de caballos, de entorno, de lugar, de
2: montura, de,
5: ¿verdad? de entrenador, porque para algunos yo no era la entrenadora regular, sino era, ya me volví la entrenadora de equipo, entonces todos esos cambios para ellos son eh, momentos complicados y obstáculos, digamos, digo, yo se digo que son como retos que ellos tienen que pasar para poder prepararse para lo que vamos a ir, porque en Berlín nos prestan los caballos, entonces... Eh, uno no sabe qué le va a dar, no sabe si va a ser una yegua o un capón, no sabe qué tamaño son, qué raza son, la personalidad que tienen, entonces yo desde Costa Rica les mandé a, la, a las personas organizadoras de Berlín el perfil de caballos que ellos montaban aquí en Costa Rica, pero claramente los caballos de Europa son completamente distintos de muchas maneras, entonces uno no sabía lo que iban y yo como entrenadora traté de prepararlos para esta adaptación del cambio, que, que iban a necesitar para cuando llegáramos ahí, de muchas maneras. El idioma para empezar, porque les hablan en diferentes idiomas, y luego los caballos, el tamaño, el color, la personalidad, cómo reaccionan. Entonces desde aquí íbamos trabajando en todas esas habilidades que son habilidades para la vida, como, como decimos en dalú son habilidades para la vida que luego se ven transmitidas, digamos, en la equitación y en los resultados de ellos. Entonces les cambiaba el caballo cada vez que nos veíamos una vez al mes, cambiamos a dónde entrenábamos, porque hay diferentes picaderos que es el lugar donde entrenamos, entonces cambiar como también ese entorno de un picadero techado a un picadero abierto, hay diferente entrenar en la lluvia, entrenar en el sol, o entrenar en la mañana, entrenar en la noche, entonces íbamos trabajando en esta adaptación al cambio para que ellos pudieran adaptarse a diferentes situaciones y una de ellas era, eran los caballos
1: y contame cómo, porque vamos a hablar de los, de, los, de los integrantes del grupo, pero contame cómo fue tu experiencia, o sea, cómo, cómo, cómo lograste vos sacar del grupo lo que salió al final, cuando ya los escogieron para ir y tenían que prepararse para estar allá, y una vez más cuando participan.
5: Sí, ok. Um... Las, el género de los atletas lo escogió Special Olympics Internacional eso significa que nos, da, nos dieron tres puestos para mujeres y un puesto para hombres eh, en ecuestre es uno de los únicos deportes que eh, con los géneros compiten uno contra otro no es regular en los deportes eh, digamos competitivos, ecuestre sí compiten los hombres contra las mujeres de igualdad de condiciones entonces la, la, lo que trabajamos era en diferentes objetivos que tenían que, que, que solucionar con el caballo y en actividades para poder lograr, digamos, un resultado. Ya sabíamos el tipo de disciplina que iban a abrir también en Berlín, entonces nos ayudó como a, a, a juntar las habilidades que necesitaban para poder trabajar en esas disciplinas y también se sabe, porque está en el reglamento, algunas de las pruebas que iban a hacer. Entonces desde antes pudimos trabajar en esas pruebas. Como digo yo, esas pruebas son cosas que ya sabemos ¿verdad? que podemos controlar o que podemos practicar o que podemos mejorar y luego hay cosas externas que eso sí ya no podemos ni saber ni controlar ni, ni digamos eh, esperar, pero sí podemos trabajar el cambio en todo en esto. Entonces nos veíamos una vez al mes en Andaluz y mm, íbamos trabajando en las diferentes habilidades que ellos iban a necesitar para las actividades que iban a hacer. Ellos hicieron tres disciplinas, que son Dressage, Equitation y Trade. El Dressage, tienen que memorizarse una prueba que ya sabían desde que estábamos aquí, eh, tienen que hacerla memorizada, que es un reto bastante grande, porque hay que acordarse que cada uno de ellos tiene una limitación distinta, eh, digamos, para, para desarrollar las diferentes habilidades, y luego cada uno de ellos tiene eh, una oportun oportunidades diferentes y es igual que nosotros, el que es el que es zurdo y monta un caballo zurdo va a ser un, un reto más grande, y el que es zurdo y monta un caballo derecho eh, tiene más posibilidad para, para compensarse, y así al revés. Entonces, cada uno de ellos trabajamos en diferentes digamos, eh, habilidades que ellos tenían para poder lograr sus objetivos. La aldesage ya era uno que se puede normalizar. Luego tenía en el equitation, y el equitation es, uno que es una prueba que el juez les dictaba. Eh, cuando estaban ahí, entonces es, es un poquito más complicado porque es más espontánea y es más en el momento y estás un poquito más en los spots eh, ahí no, no se puede practicar tanto la rutina, sino más bien nada más las, los ejercicios que podían hacer pero no sabían el orden en que iban a hacer y, y cómo la jueza iba a hacer, porque también la, la personalidad de la jueza y cómo, cómo es con los jinetes también, verdad, es, es una parte emocional para ellos muy importante y la tercera era el trail, que son obstáculos que ellos tienen que hacer en un recorrido con diferentes estaciones, que es un poquito más interactiva, tienen que sacar una bola de, ¿verdad? de un lugar y meterla en otra, tienen que pasar por unos palos, tienen que meterle caballo en un túnel, esa es un poquito más interactiva, sí sabíamos las diferentes estaciones que hay posibilidad que haya, pero no se sabe cuáles van a escoger para poner, entonces esa también la trabajamos en diferentes momentos, trabajamos diferentes eh, estaciones, los palos puestos en diferentes maneras para que tengan que pasarlos encima del caballo pero no se sabe si van a estar todas rectas o van a estar como en zigzag o uno no sabe cómo van a poner los, digamos, los palos en el suelo para que pasen, entonces uno va trabajando en las diferentes habilidades que posiblemente van a ver intenté meterles absolutamente todo lo que yo verdad pensé y sabía que iba a haber para que ellos estuvieran preparados para cada uno de esos momentos y en realidad sí fue cuando llegamos a Berlín y vieron el trailer ya hicimos ese, y ese que lo practicamos, y eso es igual, pero al revés. Entonces, eh, ¿verdad? eso genera bastante confianza cuando ya llegamos a Berlín para que pudieran competir.
1: Bueno, te digo que es un entrenamiento que uno que uno que a uno le parece que debería ser algo muy difícil, primero, segundo que no era una cuestión de todos los días, que se preparaban de manera virtual y que, o en su lugar y que después llegaban y se acoplaban. Todas las cosas que nos, han dicho, eh, que nos has dicho te lo agradezco, porque es un poquito decirle a la gente cómo se pueden lograr las cosas cuando se hacen bien hechas, cualquier cosa que sea, y en este caso lo demuestran ellos. háblanos un poco del grupo finalmente elegido.
5: Ok, el grupo, el grupo estaba compuesto de siete personas, cuatro de ellos eran atletas, en, de los cuatro, y dos de ellas eran asistentes mías en la parte de, digamos, en la parte cuesta que iban conmigo. Dos de ellas entrenan conmigo en Daluz, otra entrena con una de las asistentes en, por Coronado y la otra en, entrenan en Tilarán. Entonces, también era bonito tener diferente representación del país, porque eso es importante cuando uno va a competir en Juegos Mundiales, que haya representación de todo, de todo nuestro país. Eh, Mariano Hernández se entrena con Alexandra Antilarán, y Alexandra ha hecho varios de los cursos que yo doy, y ella hace un poquito más de vaquera, digamos la disciplina vaquera, y en este caso en Berlín era, era competencia inglesa, entonces era lindísimo ver cómo ella se aplicó y estudiaba y hacía cursos conmigo y leía para poder digamos tener todo el conocimiento para poder hacer la parte en inglesa y Mariano viajaba una hora y media para entrenar con Alexandra cuando entrenaban juntos entonces, entonces eso también uno ve el sacrificio y verdad la determinación la perseverancia que tienen para poder llegar hasta donde llegamos en Berlín el, la otra es Jimena Calderón ella entrena con Montserrat Castro en Coronado que tienen hay un lugar y ya lleva bastante rato también montando y eh, montaban una o dos veces a la semana eh, a veces trabajaban la parte emocional y luego trabajaban la parte de, de equitación y mmm, luego las otras dos que son Jimena, perdón, Adriana Molina y Natalia Castro que eran conmigo en Andaluz en San Rafael de la Juela y mmm, ellas también montaban dos veces a la semana entonces íbamos trabajando no solo la parte de, de equitación técnica pero también la parte emocional, de comunicación, de trabajo en equipo, de poder ver a comunicarse con, con otras personas que no son en su zona de confort. Y um, aparte de eso, limpiadas especiales tenía algo muy, que a mí me encantó, que era paralelamente al deporte que estás haciendo, tenías que estar haciendo otros deportes físicos y tenías que estar en un programa de, de, health, de, de salud. Entonces, les pedían cierta cantidad de agua que tenían que, que tomar, ciertas, digamos, vegetales y frutas y proteínas como para que ellos estuvieran conscientes de lo que significa ser un deportista, no sólo en su disciplina, digamos, del día a día, sino también en la parte eh, de salud física. Y luego nosotros, con este equipo de Cueste, tuvimos una psicóloga deportiva, que fue un aporte fundamental para nosotros, que nos que más bien fue por medio de un patrocinador, pero fue una ayuda increíble porque para ellos, casi que en los últimos meses fueron un poquito más ansiosos, Ecuestre nunca había estado, digamos, participando, entonces tenían ahí como, como unas ganas de, ¿verdad? de hacer lo mejor que ellos podían sin saber a lo que iban, y um, empieza a crear como muchas emociones y ¿verdad? muchas eh, ansiedades y muchas cosas, entonces esta psicóloga deportiva que se llama Laura Moreira fue un aporte genial para, para el equipo y nos se reunió con las familias que son una clave fundamental también en, en todo este desarrollo deportivo para ellos y luego con los otros entrenadores para ver cómo nos apoyábamos tanto la familia como al, al atleta y luego con ellos y, y eso fue también como una ayuda bastante grande para todo el equipo para prepararlos a lo que, a lo que fuimos allá, entonces éramos siete, los siete viajamos eh, yo era la entrenadora principal, la head coach, luego con los dos asistentes y ellos cuatro. Y um, dormíamos con, con el equipo, con todo, todo, toda la delegación de Costa Rica. Y eso también es un reto bastante grande para ellos, separarse de las familias, ¿verdad? estar separados por dos semanas, eh, sin papás, sin familiares, sin la rutina de ellos del día a día. Entonces fue bonito también compartir con ellos. También bien ayer me preguntaron qué era mi parte favorita del viaje. Yo dije, conocer a los atletas de una manera más personal porque uno los conoce deportivamente y, y en la hora o dos horas que uno entrena, pero ya allá pasamos 24 horas al día juntos entonces realmente nos llegamos a conocer personalmente y verlos a ellos, verán, sus personales más, más en el día a día con otros chicos, con retos con, ¿verdad? con estar fuera de casa y todo esto fue para mí lo más bonito de, de, en realidad de todo el viaje, aparte de las medallas <ríe> y lo bien, bien, bien que les fue a ellos y los resultados que sacaron
1: la parte más bonita, pero ¿qué, ¿qué situaciones difíciles tuvieron que enfrentar también, vos como entrenadora o ellos mismos? Era el primer, la primera vez que iba a un grupo ecuestre para allá.
5: Creo que como, como retos eran, bueno, lo que mencioné de los caballos que no sabíamos lo que nos iba a esperar. Eh, yo personalmente como entrenadora y el Coach no sabía, no sabía específicamente muchas de las, digamos, de las, eh, de los convivios o cómo iba a ser la parte cueste y aquí en Olimpiadas Especiales tampoco sabían y esa parte de comunicación con Berlín fue un poquito más compleja a lo que yo pensé porque yo quería saber más cosas y saberlo todo, entonces no sabíamos cuántas veces, digamos, podían probar el caballo y cuando llegamos ahí nos dijeron que lo, lo podíamos probar una vez, entonces... Para mí eso fue como uno de los retos, no saberlo y cuando llegamos ahí, bueno chicos, este es el caballo que te dieron y tienen una oportunidad para, para montarlo. La única manera en que lo cambiaban era si el caballo era peligroso para el atleta, pero no lo cambiaban, si no les gustaba el color, si no les gustaba el tamaño, ¿verdad? la forma o las orejas o lo que fuera. Eh, ellos hicieron como un match con ellos, en el caballo que ellos pensaban que más iba a ser. Eh, con el perfil que nosotros mandamos. Eso fue un reto para mí y creo que para ellos también. El otro reto fue, bueno, algunos de ellos no hablan, el, no hablan inglés y en Alemania hablaban inglés y español, entonces yo siento que a veces esa parte comunicativa, los, parte de lo que trabajamos es que ellos puedan comunicarse abiertamente, sin, ¿verdad? sin pena, sin miedo, y, y creo que el, el lenguaje en eso también para algunos fue como, ¿verdad?, como que les daba vergüenza y y entonces se cerraron un poquito más, entonces trabajamos mucho como en que, que yo a Lucía o ¿verdad? que no tuvieran como esa, esa pena de no poder comunicarse que es parte de los objetivos de independencia que trabajamos con ellos también eh, y otro reto creo que fue el cambio, de, el cambio de clima un día llovió muy fuerte inesperadamente y pensamos que iban a, a cancelar el evento y no lo cancelaron, tuvimos que eh, montar bajo la lluvia y mojarnos todos y, y creo que eso es un reto pero creo que esos retos también son oportunidades de ¿verdad? experiencias de vida y de poder adaptarse al cambio como habemos venido trabajando no esperamos algo tan, tan así pero, pero todos son oportunidades para que, para que ellos puedan vivir experiencias distintas eh, y puedan ¿verdad? Como que ver cosas de, de otra manera y ver que sí pueden hacer cosas eh, sin importar ¿verdad? que fue un cambio tan drástico o que pensaban que ellos no podían o porque al principio sí, sí estuvieron un poquito como, como vivos con la lluvia pero más que toda la oportunidad de todos estos retos era una oportunidad para que ellos vieran que sí podían, sí podían lograr cosas, sí pueden hablar con la gente y comunicarse pero así podían montar bajo la lluvia eh, y bajo la lluvia igual ganaron medallas entonces ¿verdad? todos estos retos que, que convivimos creo que, fue, que fueron más oportunidades para ellos en mi el momento
1: se nos acabó el tiempo, pero tenemos chance para contar lo más importante. Vinieron con oro, con bronce y con plata, ellos desde allá. Era la primera vez y, y con todos los retos que tenían,
5: lo lograron vencer. Sí, eh, yo, yo los entreno a ellos pensando en que den lo mejor de ellos en la pista. ¿Verdad? Como no vamos a ganarle a, a este país o al otro o al otro, sino más bien era dar lo mejor que ellos tenían en la pista y ser mejor que el, que el día anterior, o la competencia anterior. Esa era como nuestra meta y para eso entrenábamos, y mmm, creo que la olimpiada tiene algo que es muy positivo, que es la competencia sana, eh, porque ellos entrenan sabiendo que si no ganan, ¿verdad? van a dar lo mejor de ellos, y eso es lo que nosotros intentamos, que independientemente si, si no ganamos, Sí sabemos que ganamos a nosotros mismos porque dimos todo lo que tuvimos ahí y eso fue es lo que nosotros vimos y yo vi en ellos todos los días. Entonces las medallas fueron en realidad un, un premio de más, algo eh, que tal vez no esperábamos como país porque era la primera vez que competíamos en encuestas o en especiales, no sabíamos ni casi a lo que íbamos. Entonces ganamos y Costa Rica sobresalía por todo lado, no solo las camisas que llevábamos, ¿verdad? Tenemos unas camisas que hicimos con un caballo, con una carreta lindísima que todos nos preguntaban que querían una pero también llevamos una barra muy grande de Costa Rica y se sentía y, y muchas veces Costa Rica estuvo en el podio entonces eh, eso funciona eh, un poco distinto porque ellos compiten en divisiones, se llaman ellos y las divisiones se hacen por medio de las habilidades de cada, cada uno de los chicos entonces el segundo día que montan ellos tienen que enfrentar los jueces, demostrar el paso, trote, eh, y bueno, nosotros no decimos hicimos galope, pero en el caso de galope, galope, con diferentes actividades, círculos, serpentinas, zigzags, transiciones y ¿verdad? diferentes ejercicios en la disciplina, y después ahí los dividen en divisiones, y esas divisiones se hacen conforme a las habilidades que ellos tienen. Entonces cada uno de ellos está en diferentes divisiones, y las divisiones son a donde ellos compiten. Entonces, compiten contra los chicos que están en su misma división normalmente son de 4 a 8 jinetes, entonces no fue muy bien, en adiestramiento eh, Adriana Molina se ganó plata y Jimena Calderón se ganó bronce en equitación Adriana Molina se ganó oro y Jimena Calderón ganó bronce y en trail ganamos Mariano Hernández se ganó oro Jimena Calderón se ganó oro Natalia Castro plata y Adriana Molina bronce entonces, bueno, venimos con ocho medallas de vuelta, eh, para mí fue muy como bonito que todos los chicos recibieron medallas, todos volvieron con medallas y todos estuvieron al podio, ya, todos sintieron como esa adrenalina de estar ahí arriba y esa emoción de que, de que lo lograron y que sí pudieron y, y allá es una celebración muy grande, lo celebran muy grande para ellos, les dan una medalla grande, pesada, ¿verdad? Brillante, y ellos se sienten como muy parte de él, tenían la camiseta súper bien puesta, entonces, de Costa Rica, entonces, bueno, Costa Rica brilló allá, Costa Rica se sentía y más que todo ellos tenían como, era un brillo interno de sonrisa donde se veía que, que sí se puede y que este es el inicio de algo muy grande más a futuro donde ojalá tengamos más atletas secuestres eh, participando en olimpiadas especiales.
1: Gracias, muchas gracias señora entrenadora, un buen trabajo el que hizo. Gracias a Natalia Castro, gracias a Mariano Hernández, gracias a Jimena Calderón y gracias a Adriana Molina por haberle traído a Costa Rica sus medallas, pero por el ejemplo que le han dado a este país y porque son fuente de inspiración para cualquier persona joven, más grande o menos grande son una inspiración los cuatro, muchísimas gracias y nos vamos hasta el
0: próximo episodio. este programa fue una producción de Radio Monumental